0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Гинеколог нашел у меня лейкоциты. Это плохо? Мне надо лечиться? Врачи говорят, что повышенный уровень этих клеток – это плохо и опасно. Но так ли это на самом деле? Мы спросили об этом Елену Березовскую, которая занимается доказательной гинекологией и развенчивает мифы о популярных диагнозах. Лечение лейкоцитов стало коммерчески выгодным шарлатанством в постсоветской медицине, и сегодня я постараюсь вам объяснить, почему трезвомыслящий, прогрессивный врач лейкоциты не лечит. Что собой представляют лейкоциты и какова их роль для организма человека? Лейкоциты – это белые клетки крови или белые кровяные тельца. Они выполняют разную роль, но также являются неотъемлемой частью защитной системы. Существует два их типа — гранулоциты и агранулоциты. Гранулоциты содержат в цитоплазме, жидкость внутриклеток, вещества в виде гранул, поэтому их также называют зернистыми лейкоцитами. В эту группу входят нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. Другой тип лейкоцитов не содержит гранулы, поэтому их называют агранулоцитами. К ним относят лимфоциты, Б и Т, и моноциты, также делящиеся на подклассы лейкоцитов. Если гранулоциты выполняют защитную функцию непосредственно, Непосредственно в очаге инфекции или поврежденных клеток, то агранолоциты, в частности лимфоциты, играют важную роль в формировании иммунной памяти и образовании антител. Лейкоциты живут от 13 до 20 дней, но вырабатываются костным мозгом ежедневно. Откуда возникли мифы об опасности лейкоцитов? Мифы об опасности лейкоцитов начались от ненаучного объяснения их появления при воспалительных процессах и существуют в основном только на территории постсоветского пространства из-за низкого уровня подготовки врачей – чрезмерно старые учебники по медицине. Действительно, при возникновении воспаления, особенно при наличии бактерий, в его очаге появляется большое количество нейтрофилов, то есть полиморфноядерных лейкоцитов находят так называемые гнойные клетки, измененные полиморфно-ядерные лейкоциты в виде скоплений в перемешку со слизью, бактериями и обрывками разрушенных клеток. Это защитная реакция организма. Фактически образованием таких конгломератов лейкоцитов организм старается ограничить распространение бактерий и других микроорганизмов за пределы пораженного участка. Запомните, если лейкоцитов много, это хороший признак, говорящий о том, что организм принял все меры по устранению инфекции или воспаления. Не всегда воспаление является результатом инфекции. Лейкоциты и репродуктивная система женщины. Лейкоциты и репродуктивная система женщины неразделимы. Это динамический процесс в организме женщин, полностью зависящий от гормонального фона. Количество и вид лейкоцитов меняются каждый день в течение всего менструального цикла. Хотя при воспалении стенок влагалища и шейки матки уровень лейкоцитов во влагалищных выделениях может повышаться, но в большинстве случаев повышенный уровень лейкоцитов не означает воспаление. Разновидность лейкоцитов и их уровни зависит во многом от днями менструального цикла, приема лекарственных препаратов, работы мочевого пузыря и кишечника. Количество полиморфно-ядерных лейкоцитов, например, может повышаться после полового акта, при удержании мочи больше четырех часов, при этом в моче тоже повышается количество лейкоцитов после спринцеваний. Большинство лабораторий не определяет вид лейкоцитов при микроскопическом изучении влагалищных мазков, и на этом основана грубая ошибка в постановке диагнозов. Только при постановке такого диагноза, как аэробный бактериальный вагиноз, определение пропорции количества лейкоцитов и клеток слизистой влагалища, а также наличие специфических лейкоцитов, гранулоцитов вместе с другими важными признаками, входит в диагностические критерии этого состояния. Во всех остальных случаях в случаях оценки выделения влагалища, шейки матки и матки наличие лейкоцитов не играет никакой роли, поэтому их давно уже не определяют. Потому что норма лейкоцитов во влагалище и в матке не существует. Физиологическое увеличение количества лейкоцитов наблюдается при овуляции, менструации и беременности. Для этих состояний тоже нет референтных значений количества лейкоцитов. Без достаточного количества лейкоцитов, имплантация, формирование плаценты и развитие беременности невозможны. Доказано, что применение противовоспалительных медикаментов, антибиотиков, нестероидных и стероидных противовоспалительных препаратов в период зачатия ребенка значительно ухудшает имплантацию плодного яйца поэтому от этих препаратов отказались при проведении ЭКО. Почему лейкоцитоз не диагноз и почему мы не лечим лейкоциты? Сам термин «лейкоцитоз» относит к крови. Наличие больше 10 тысяч лейкоцитов в одном миллилитре крови. Поэтому использование понятия «лейкоцитоз» по отношению к моче, влагалищным выделениям и другим жидкостям организма является условным и неточным. Появление большого количества лейкоцитов в крови может характеризовать наличие инфекции в организме или воспалительный процесс. Зная, какой класс лейкоцитов повышен, можно предполагать, является ли инфекция бактериальной или вызвана другими видами микроорганизмов а также может быть проявлением аллергической реакции. Во время беременности лейкоцитоз – неотъемлемое и необходимое состояние. Повышенный уровень лейкоцитов есть в крови, женщине предстоят роды и отслойка последа. Поэтому перед родами уровень лейкоцитов может быть чрезвычайно высоким. Также высокий уровень лейкоцитов в моче до 25 в поле зрения при оценке общего анализа мочи и во влагалищных выделениях. Таким образом, лейкоцитоз в любой форме является необходимой стадией физиологической нормы менструального цикла женщины и всей беременности. Чрезвычайно важно не бороться с лейкоцитами, не приписывать им наличие скрытых инфекций, не лечить лейкоцитоз. Никто никогда в медицине не лечил и не лечит лейкоциты, кроме крайне малограмотных врачей. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии.